0: Hello everyone. Thank you for listening to our podcast from HFGm Liga Medika 2020. Apa sih Liga Medika sebenarnya? Liga Medika adalah acara yang dibawakan oleh FKUI ada dalam bidang seni, ilmiah, dan olahraga. Di bidang seni sendiri kita ada lomba tradisional, foto, band, dan vokal grup. Kalau misalnya di olahraganya ada basket putra-putri, badminton, mini soccer, dan tahun ini kita ada lomba baru nih, ada cabang baru, yaitu esports. Buat kalian yang suka main PUBG Mobile, boleh banget ikut. Kalau misalnya kalian gak minat seni olahraga, ada juga nih yang ilmiah. Ada Literature Review, Research Paper dan Poster, Public Poster, dan Video Edukasi. Nah, dan tema Liga Medica tahun ini adalah tentang kanker, gitu. Nah, selain lomba-lomba itu ada juga yang namanya HFGM atau Heaven Gomet yang membawakan kapalnya kesehatan tentang kanker itu sendiri. Kalau kalian pengen tahu selanjutnya mau gimana untuk update-update selanjutnya, follow aja Instagram kita, at Liga Medica, dan at Have gomet 2020. <tik>
1: Selamat datang di episode kali ini. Kami kedatangan narasumber yang Sangat Spesial, salah satu orang yang sangat memiliki inspirasi, yaitu Kafe.
2: Oke, terima kasih Reni. Ya, saya V Haryati, biasanya panggil V Hari ini saya diundang ke sini nih sama Reni, sama Nadira untuk sharing. Ya saya cancer survivor. Dulu saya cancer serviks stadium 4 b waktu itu jadi dari dari serviks itu sudah apa namanya metastasis ke usus besar kemudian ke liver sama ke bladder ya kandung kemih itu oktober 2016 saya tahu kemudian mulai treatment itu desember 2016, ribu enam dan miracle does happen juni 2017 saya dinyatakan clear bersih dan terima kasih Tuhan sampai sekarang saya sehat sehat saja baik baik
1: saja. Gimana sih Kafe bisa melalui ini semua? Bagaimana perasaannya, terus juga support dari orang-orang, keluarga, teman-teman, kafe ya waktu pertama kali denger
2: uh, kaget ya kan karena sebetulnya dari dulu-dulu saya kayaknya hidupnya sehat-sehat aja sih maksudnya saya sangat suka berolahraga saya makan juga kayaknya nggak aneh-aneh gitu kan cuma satu mungkin kurang tidur sama stress level di tingkat pekerjaan itu cukup tinggi pertama kali tahu kaget kayak kesambar petir lah ya the first thing yang saya pikir waktu itu adalah lebih ke arah gimana ya ini ngomongnya sama my family karena kebetulan ya saya anak paling besar gitu kan my dad already passed away jadi biasanya kalau ada apa-apa kan my family itu ngobrolnya sama saya gitu kan. Jadi aduh ini ngomongin gimana ya tapi ada dendet gitu ya. Kebetulan saya orangnya juga suka adventure gitu ya. Jadi saya waktu itu masih agak di satu sisi kaget, di sisi lain ya udahlah anggap aja nih kayak adventure baru. Tapi tentunya dengan deeper and up, wider magnitude ya, karena it's about life and death. Dan kebetulan juga mungkin kalau buat saya dari dulu saya pikir hidup itu emang bukan cuman sekedar bernafas berapa lama kita hidup di dunia ini, tapi tentang bagaimana kita bisa belajar bertumbuh dan juga bisa berkontribusi untuk orang banyak. Nah jadi buat saya waktu itu ya saya konsen Tentang berapa lama saya akan hidup Tapi saya lebih lihat Aduh gimana nih my family gitu ya uh, My parents, my siblings, gitu, my younger siblings Kemudian yang lebih saya pikirin lagi adalah Ini treatmentnya kayak apa nih Yang harus saya laluin gitu kan Jadi saya udah mikirnya treatmentnya apa Kemudian kebetulan waktu itu Saya bertanya sama dokternya Dijelasin treatmentnya seperti apa In the very beginning Waduh ini kayaknya nggak ada life lagi nih gitu kan Karena saya bilang sama dokternya waktu itu Kalau buat saya mungkin ya Kalau sakit ya saya bisa tahan lah ya Cuman mau mungkin yang lebih jadi concern buat saya adalah tentang yang tadi, bukan berapa lama saya bisa bernafas gitu ya, tapi lebih ke arah, nanti setelah treatment ini saya seperti apa gitu kan apakah saya bisa tetap live my life to the fullest atau gimana gitu ya, tapi dari penjelasan semua kayaknya waduh efek-efeknya kedengarannya kayaknya nggak ada lagi hidup gitu lah after it, so, saya waktu itu bilang, ya deh makasih, saya nggak mau ngapa-ngapain treatment seperti itu, saya bilang waktu itu karena buat saya walaupun mungkin cuma tinggal sehari, ataupun seminggu, ataupun sebulan gitu ya hidup saya, ya saya lebih lihatnya, nggak apa-apa deh, yang penting berapapun lamanya yang dikasih ke saya waktunya itu, saya bisa live my life to the fullest aja gitu kan, dan masih tetap bisa belajar, bertumbuh, dan juga berkontribusi waktu itu kebetulan stage 4B itu dibilang katanya based on statistik harapan masih hidupnya 15-18% kemudian saya mencari basically kira-kira ini treatmentnya apa aja sih optionnya gitu kan, tadi udah dibilangin dokter kayak gitu, akhirnya karena kebetulan saya bekerja di bidang teknologi di bidang digital, dari sejak awal gitu ya, so kan kalau di industri digital itu selalu banyak inovasi makanya terus saya mikir, ini penyakit kan cancer udah puluhan tahun ya, masa sih kagak ada yang baru sih gitu, in term of treatment ya saya cari-cari di internet ya thanks to Google, saya bisa mencari tahu gitu, oh ternyata ada yang namanya targeted chemotherapy, ada yang namanya targeted radiation ya teknologi baru lah basically, so saya lihat itu, oh ternyata adanya di Jerman ya saya tanya sama teman saya yang di Jerman gitu long check ya gitu kan, ternyata ya rumah sakit di sana, adanya di rumah sakit umum itu kan belum jadi, katanya belum jadi gold standard karena emang belum banyak yang pakai ya saya orangnya pada dasarnya open for trying new things ya tapi saya juga mau jadi pig gak mau jadi kelinci percobaan, jadi saya cari lagi rumah sakit yang emang khusus menangani cancer dan sudah menerapkan teknologi itu, karena saya percaya orang bisa karena biasa juga, nah ketemulah di China, jadi saya pergi ke China waktu itu kalau orang-orang di sekitar saya, kayak my family, teman-teman saya, ya semua pada kaget gak nyangka juga. Karena mereka, setahunya mereka, saya hidupnya sehat-sehat aja gitu kan. Gak, ya tadi saya bilang, saya gemak sekali berolahraga. Dulu sebelum sakit pun, saya suka maraton gitu kan. Saya tiap hari pasti olahraga gitu kan. Saya, kalau yang namanya maraton lah, weight lift lah, bedaan lah, semuanya deh. Naik gunung, kubah diving, saya juga dulu suka skydiving. Ya tiba-tiba bilang, cancer itu kayak gitu kan. <laughs>
1: Terus kalau sekarang ini ada nggak perubahan lifestyle yang kami lakukan?
2: Perubahan lifestyle itu ada ya, in a positive way gitu kan. Jadi selama saya sakit itu saya belajar. Jadi saya orangnya kebetulan suka observe gitu ya. Dari yang saya lihat karena dulu itu di rumah sakit Cancer, semuanya di sekitar saya orang-orang yang sakit. Satu hal yang saya lihat di situ, kebanyakan orang yang kalah betulnya itu sebetulnya bukan karena sakitnya itu sendiri, tapi karena udah kehilangan harapan. Jadi basically kita yang udah menutup diri sendiri. Yang kedua ternyata sebetulnya ini cuma observation saya ya, disclaimer dulu nih sebetulnya orang-orang yang sakit gitu ya, sakit parah seperti itu ya, kayak cancer, awalnya mungkin bukan dari badannya sendiri gitu ya tapi dari dalam, dari apa namanya spiritnya, dan saya lihat ternyata ya kalau kita take it lebih light ya, sebetulnya it's about happiness happiness yang bukannya cuman happy karena saya achieve something, bukan, tapi lebih karena ya bisa mencintai diri sendiri menerima diri sendiri, apa adanya kan, e, bisa berserah sama Tuhan, percaya bahwa semua yang dikasih itu, apapun itu, yang kelihatannya baik ataupun buruk saat ini sebetulnya ya memang harus terjadi dan itu semua kalau sampai kejadian dengan izinnya Tuhan itu artinya ya that's the besting yang ada tujuannya untuk kita maupun untuk orang sekitar kita jadi ras aja gitu kan ya kewajiban saya hanya pastikan niat saya baik do my best gitu ya hasilnya ya udahnya terserah Tuhan deh gitu ya jadinya lebih ringan karena lebih ringan gitu apapun itu jadi lebih happy jadi selama waktu sakit pun ya seperti itu kayak oh ya udahlah dikasih sakit seperti ini artinya ada something yang saya harus belajar dari sini so saya waktu itu tidak menyalahkan Tuhan tapi lebih Tuhan mau saya belajar apa ya ini, gitu kan. Jadi di situ saya belajar banyak yang namanya tentang surrender gitu kan, ya berserah aja sama Tuhan gitu ya. Dan ternyata dengan berserah sama Tuhan seperti itu, percaya bahwa semuanya termasuk diri saya, diciptakan apa adanya itu, Ya udah, udah yang paling bener gitu ya, paling bener dalam artian gini, Tuhan selalu menciptakan semua orang itu baik, saya menulis buku kan, saya tulis masterpiece uh, in the making, saya percaya bahwa setiap dari kita itu diciptakan sebagai masterpiece oleh Tuhan, gak ada yang jelek, semuanya baik, dan itu betul-betul tergantung sama kita, bagaimana kita menjalaninya untuk bisa realize that masterpiece in us gitu. Nah pada saat saya bisa menerima seperti itu, ya saya juga ringan aja, jadi saya tahu, oh sakit ya udahlah gitu ya, saya harus belajar apa sih dari sakit ini, jadi ya seperti itu, jadi lebih dari psikisnya juga ya, bukan dari badannya aja dan ini pun yang saya bilang waktu itu sama dokter gitu kan, jadi waktu pertama kali apa, saya dapat pes kemo gitu ya, walaupun itu targeted kemo gitu pada saat next day-nya itu, wah sakitnya betul-betul dari sekujur tubuh lah ya, dari kaki sampai ke ubun-ubun gitu ya, sampai ke tulang-tulang, mau gerak sedikit aja, sakit banget dan I watch at the time gitu ya my mental was down, karena biasanya kan saya orangnya sangat aktif gitu ya, saya suka travel sendiri kemana-mana, ngapain gitu ya, and then suddenly cuman mau gerakin badan aja, aduh susah banget, sakit banget gitu ya, nah tapi malam itu saya berpikir bahwa, waduh aku kayaknya selama ini bohong deh, dalam artian gini, saya selalu bilang sebelumnya, oke okay deh, I have the cancer but it doesn't have me gitu ya, tapi ke saat kenyataannya saya cuman bisa berbaring di ranjang, mental saya down waktu itu saya tahu saya bohong gitu bahwa saya nggak apa-apa, iya -apa. yes, saya ya apa-apa, so I acknowledge that, and then saya mikir, saya harus ngapain ya, to get my mental back, karena kalau mental down itu dalam keadaan saat itu, it's uh, the lasting thing that I need, so, saya itu kan kebetulan orangnya sangat aktif, yang tadi saya cerita yang bisa bikin saya energize yang bisa bikin saya, apa, bersemangat gitu ya, berenergi, itu adalah kalau saya melakukan aktivitas, nah next day saya bilang sama dokter, dokter saya mau keluar deh gitu kan, karena kebetulan rumah sakitnya di belakang Gunung Bayon gitu ya, di China itu, di Guangzhou, terus saya minta izin, dokternya bilang enggak boleh, karena kan abis kemo gitu kan Immune sistemnya zero kan, nol Dan waktu itu winter, di China itu Desember Terus dokternya pergi, terus saya mikir lagi Ya saya percaya lah, it's always takes two to tango Maksudnya, bukan saya nggak percaya sama dokternya I believe dokternya dengan segala ekspertisenya Tapi saya percaya untuk segala hal untuk bisa berjalan dengan baik it always takes two to tango. Jadi dari dokternya dan juga dari saya harus do something. Dan yang paling ngerti diri saya ya saya sendiri. Jadi setelah itu saya malah sneak out tuh dari rumah sakit <laughs> jalan keluar gitu kan. No station kan pasti letaknya selalu di depannya itu kan uh, lift kan. Jadi kalau kita keluarnya lewat lift kan pasti ketahuan. Jadi saya ngumpetnya lewat apa <laughs> exit stair. Nah itu disitu saya ngerasain ya ampun sakit banget ya gitu ya udah kayak keong aja gitu, kayak siput ya gitu kan dan saya situ ngerasa, aduh selama ini saya take things for granted ya, saya bisa maraton, saya bisa apa naik pun macem-macem gitu ya, mau lari 42 kilo, berapa gitu ya, I'm fine terus tiba-tiba, aduh ini mau jalan aja ya, susah banget gitu ya so I, I start like, oke okay, ya selama ini ternyata kebanyakan itu saya take, take things for granted, even for nafas gitu ya, the life that Tuhan kasih setiap hari, I took it for granted before, nah yaudah saya taksain jalan, saya waktu pakai jam Garmin saya sih contohnya ya, udah deh, v. satu kilo aja deh terus balik, and then itu adalah the longest one kilometer walk I've ever had yang nahan saya nggak nangis itu mungkin uh, it just my ego gitu kan karena iyalah ya aku yang stick out sendiri masa mau nangis. <laughs> Nah, terus singkat cerita Aku berhasil balik ke rumah sakit di situ ternyata udah ada dokter Masa seterah udah nungguin dong Karena aku kelamaan jalannya Dan mereka udah mau masukin obat lagi <laughs> ya Terus uh, saya bilang itu sama dokternya Jadi saya bilang sama dokter bahwa Don't get me wrong The fact bahwa saya sudah dari Jakarta Terbang jauh-jauh ke China It means that I trust his expertise gitu ya Tapi I always believe it's always takes two to tango So I have to do something juga dari sisi saya I have to do my best too nah, dan ya for some people perhaps tidur, makan, nonton, itu adalah sesuatu yang mengenergize mereka, gitu ya buat saya, itu activity so, ya, yeah, I do it, dan aku ya udah aku langsung bilang, gitu kan can't you see, gitu kan, aku sekarang feel better loh, dan itu betul, karena satu, my mental was back, even though, uh, sakitnya seperti apapun how crazy is the illness, gitu I'm going to Uh, manage it, gitu, manage it dalam artian gini, bukan soal panjang atau pendeknya hidup, kalau itu mah ya hanya Tuhan yang tahu lah ya, nggak bisa ngumpet lah ya kalau udah waktunya, uh, tapi lebih ke arah, selama saya dikasih hidup, saya nggak akan hidup kayak orang-orangan, artinya saya bisa manage it. I still can be myself, penyakitnya hanya bagian dari diri saya, tapi bukan saya, artinya saya tetap mengendalikan hidup saya, I'm the master of my life. Kedua ya emang dengan berjalan itu beraktiviti itu saya mendapatkan energi gitu ya badan saya dan waktu itu saya kebetulan menolak meminum painkiller karena ya time saya pikir ya ampun obat kemo aja kayaknya udah toksin semua deh gitu kan makanya langsung botak gitu kan. Uh, karena itu kan killing all the cell yang tumbuh in a way untuk kill the cancer cell itu nah saya bilang saya nggak butuh deh painkiller karena kayaknya another toxin gitu kan nggak nyembuhin saya nah saya waktu itu salah satu cara saya untuk shifting my focus out dari painnya tadi itu pakai logic saya aja ya ini disclaimer juga ya <laughs> saya pikir ya better saya mengalihkan sakitnya dengan sakit lain yang lebih positif which is sports karena kebetulan saya sekolah sports makanya up saya bilang sama dokter tuh saya bilang "Kak Ciu sih aku feel better loh aku bilang so boleh ya, besok-besok tiap hari saya keluar satu jam, <laughs> dokternya pause dulu, terus akhirnya dia bilang boleh, tapi kamu bawa handphone kamu ya kalau ada apa-apa kamu telepon, jadi selama saya di sana gitu tiap hari, saya sejam keluar yang tadinya susah banget jalan, sampai akhirnya, ya again, bisa karena biasa, sampai akhirnya saya malah bisa jogging lagi gitu kan, dari sejam bisa jadi tiga jam gitu ya, naik ke gunung Bayon gitu, tiap hari, dan buat saya, it's kind of healing, the nature itself, karena kan ya, ke gunung kan alam ya, yeah, it's just me and myself, karena kebetulan saya orangnya juga, in my lowest mode Momen lebih prefer sendirian daripada banyakan. I get my energy and clarity itu pada saat saya sendirian. Jadi yaudah tuh pas gitu ya. Udah tiap hari ke lah, naik gunung. It's like really refreshing. Dan saya ngerasa ya kalau orang bilang bahwa nature itu heals. And I do believe in it. Jadi again kalau misalnya sakit kayak gitu. Kemarin satu lesson learn dari saya. Dan saya sangat berterima kasih sama Tuhan. Saya bisa melihat perangnya dalam artian saya nggak give up satu jangan panik gitu kan, kalem aja cari tahu lebih jauh gitu kan harus ngapain dan then kedua nggak ada yang bener, nggak ada yang salah kan semua orang niatnya baik ya pada saat tahu kita sakit semua pada komen better ini better itu terus kan orang yang sakit biasanya bingung kan <laughs> udah lagi bingung dikasih tahu banyak hal bingung kan jadi kalau menurut saya gitu ya ini disclaimer juga ini dari pandangan saya aja nggak ada yang salah nggak ada yang bener semua orang yang ngasih tahu kita itu niatnya baik gitu ya so it's um, really actually up to us dengerin kata hati kita apa yang kita trust karena pada saat kita trust waktu kita pergi untuk berobat pun ya udah punya perasaan I'll be fine tapi kalau dengerin orang terus tapi hatinya kita tuh nggak serak gitu ya ya itu different story gitu ya jadi pastikan dengerin kata hati senyaman diri. Yang ketiga, ya jangan give up. Karena sebetulnya apapun yang dikasih, percaya bahwa, ya yeah, that's the besting yang harus terjadi supaya kita bisa ya tadi saya bilang, bisa realize the masterpiece in us gitu. Yang penting, kita jangan give up. Uh, kalau saya bilang mungkin kayak diamond kan. Awalnya kan kayak batu gitu ya. Nggak uh, kelihatan kan cahayanya kan. But to be diamond yang bersinar dengan indah, harus melalui suatu proses. And that process is not easy. And that process is not, nggak painful. Jadi, yang penting gitu kan, selama dalam proses itu, uh, kita aja jangan give up, dan keep giving our best karena itu yang membuat kita gak akan punya penyesalan hasilnya apapun, dan kita akan yakin bahwa oh, hasilnya apapun, ya udah itu udah maunya Tuhan, and it must be the best for us, jadinya lebih peaceful lebih damai, lebih tenang, dan perasaan tenang, dan damai itu tuh sangat penting ya dalam
1: proses healing gitu kan, <laughs> nah gimana sih kak kan kadang kalau lagi sakit terus orang lain tahu terus suka kadang mereka ikutan sedih terus malah nambah bikin malu gitu nah itu gimana caranya biar enggak terlalu dengerin gitu oke, okay. satu, dirinya sendiri jangan melakukan atau merespon
2: sesuatu dengan ya jadi beneran melo gitu kan, makanya satu, saya kan kebetulan tadi bilang e in my lowest moment, saya orangnya lebih senang sendirian, karena saya lebih bisa berpikir jernih untuk tahu maunya apa dan bagaimana, nah sebetulnya itu adalah memberikan space buat saya untuk ya dengan diri saya sendiri jadinya nggak perlu orang-orang yang kayak melihat susahnya saya gitu kan, ya saya dengan diri saya sendiri dulu, one saya clear, dan kalau saya ngomong sama orang ya, ya saya udah tenang aja karena saya udah tahu dan orang bisa bisa feel the gesture, our energy. Kalau kamu misalnya sebenarnya panik, terus kamu bilang nggak kok saya baik-baik aja, orang nggak akan percaya karena they can feel your energy, gitu kan? Energy itu kan nggak bisa bohong. Tapi kalau kamu udah dengan diri sendiri udah dalam kondisi apapun kamu udah oke. Okay. I know, gitu kan, it's okay. Pada saat ngomong sama orang, dan orang misalnya, gitu kan, dengan pikirannya sendiri, dengan judgment sendiri, berpikir bahwa, kasihan ya kamu, gitu ya. Tapi karena kamu ngerasa, kamu udah accept diri kamu sendiri, dan keadaan kamu sendiri, gitu ya. Itu buat saya ya, at least ya. Ya, pada saat orang seperti itu, ya saya bilang, oh, I'm fine. Dan orang bisa ngerasain. Itu satu, karena the energy really tells yang kedua, ya dari hal yang saya lakukan setiap hari gitu. Jadi walaupun saya sakit, saya nggak hanya berbaring di ranjang loh. Saya masih bisa pergi gitu ya. Yang sampai kalau dulu tuh saking tiap harinya saya di rumah sakit. itu rumah sakit cancer ya. Saya pakai gelang pasien itu kan. Nah, saya kan mondar-mandir tuh tiap hari gitu kan. Keluar. Terus orang-orang kayak keluarga pasien yang lain kalau lihat saya dulu banyak yang sampai jadi penasaran. Kamu tuh pasien atau bukan? Tapi saya pakai baju training olahraga karena musim dingin. Terus saya lagi tuh ketawa juga, ya. Orang nanya gitu, saya mikir, "Oh, saya lagi liburan." Saya bilang. <laughs> <tampak> tapi betul jadi saya kayaknya desa gitu, liburan kenapa? karena all my life saya kerja kayak Raising rap kerjanya sibuk so that's the very first time yang saya bisa betul-betul rest hanya saya yang ngajari saya jadi pada saat orang nanya gitu di lift saya mikir terus saya bilang saya lagi liburan orangnya bingung ya biarin aja <tampak> tapi that's yang apa bikin orang kan nggak ngelihat kita kayak kasihan tapi maksudnya oh she can enjoy gitu ya this moment gituan orang nggak ngelihat itu kasihan terus lama-lama karena saya sering ke sana saya bisa lihat oh sekelilingnya di sana situ banyak warung kampung gitu ya walaupun saya nggak bisa bahasa Mandarin gitu ya ya udahlah pakai kalkulator aja bahasanya <laughs> saya nah, ini suka beli buah atau bisa beli sayuran kadang-kadang I miss home karena masih tuh makanan rumah karena di sana kan di rumah sakit lama gitu ya akhirnya ya saya pede-pede aja ya udah beli aja terus udah gitu numpang masak deh di dapurnya rumah sakit <laughs> nah terus kalau pasien yang lain keluarganya lihat karena kebetulan tiap orang beda-beda ya gitu sampai itu perlu ditemenin terus jadi minta ditemenin terus gitu mau familynya familynya mau beli makanan atau apa kan susah juga kan gak ada yang jagain akhirnya saya bilang monitip gak? <laughs> dan betulan gitu, dititipin. Dan saya ngerasa happy banget, karena walaupun saya sakit, saya tahu, saya tetap jadi diri saya sendiri. Saya bisa tetap pergi, dan even hal yang kecil, saya tetap bisa berbuat sesuatu untuk orang lain. And that things yang actually keep me going. Uh, apa that sense of purpose dan sama seperti halnya yang tadi saya bilang uh, ya buat saya tuh makna hidup itu adalah tentang tetap bisa belajar bertumbuh dan berkontribusi jadi selama saya sakit itu saya off dari kantor tapi sekarangnya nggak bisa diem aduh saya harus ngapain ya aduh kalau saya nggak ngapa ngapain ini bisa gila <laughs> Saya baca, kalau orang yang sakit cancer itu katanya sifat asamnya terlalu tinggi di tubuhnya kan. Harus lebih banyak basa Jadi harus banyak makan sayuran, tumbuh tumbuhan dan bukan daging-dagingan. Nah, itu adalah lifestyle yang akhirnya mengubah saya. Jadi dulu tuh saya pemakan daging lah ya. Lebih anas Terus, itu saya baca, oke. Okay. Tapi saya juga tahu, saya tahu diri sendiri lah ya. Saya orangnya cepat bosenan. Kalau, waduh, seumur hidup aku cuma disuruh makan salad-salad gitu ya. Kayaknya nggak akan sustainable dan nggak akan bertahan lama. Iya, bosen rasanya pasti itu-itu aja ya. Betul, so that time, satu saya jadinya cari, yaudah deh, belajar sesuatu Basically, I challenge myself untuk bisa bikin makanan sehat, tapi juga enak Dan jadi sesuatu yang enjoyment, bukan punishment karena aku sakit Ya dong, mana enak, tiba-tiba ya, disuruh makan, tapi punishment gara-gara kamu sakit, kamu nggak bisa makannya enak, kesannya gitu kan Nah, saya pengen mengubah itu, so I challenge myself untuk bisa bikin makanan sehat, tapi juga enak dan sebagai enjoyment Nah, saya jadinya cari-cari tuh, oke, okay, jadi saya belajarlah raw food, ayurvedic food jadi selama sakit itu, actually saya malah jadinya mendapatkan passion baru lagi gitu kan selain digital. So my passion is always in the digital business and digital ecosystem. That time, aku menemukan, eh ternyata aku suka masak juga loh. Aku suka juga belajar tentang plant-based uh, nutrition. And because I love sport gitu kan, aku juga belajar plant-based sport nutrition. Dan waktu itu gue sampai belajar sama Brandon Brasier yang apa, world champion ultramarathon itu loh, yang dia pigen. Uh, yang ada movie-nya di Netflix itu dia salah satu produsernya yang atlet-atlet yang makannya cuman vegan aja. Nah, uh, waktu itu, itu Saya sampai belajar itu Nah, again, balik lagi Change lifestyle, iya Saya akhirnya dari situ Mulai sedikit-sedikit Jadi, cara saya adalah Lebih banyak makan sayuran Lama-lama, saya ya yaudah 100% Jadi, bukan sayuran aja ya So, basically Kalau orang bilang Nanti kamu kurang protein Yes, we need the protein Tapi, nggak harus selalu datang dari hewan sebetulnya kayak mjbian itu banyak juga atau uh, tumbuhan laut gitu ya kayak seaweed itu kan sangat tinggi proteinnya so makanya saya cukup belajar plant based nutrition nah jadi gara-gara sakit itu saya jadinya malah punya expertise baru punya passion baru so actually yang saya selalu bilang juga challenge can be a blessing gitu kan as long as kita bisa menerima itu sebagai berkat bahwa tuh oh, ada sesuatu yang bisa kita pelajari dari situ sehingga menjadi berkat buat kita dan hopefully jadi berkat buat orang di sekitar kita jadi langsung saya berubah yes satu tadi saya menjadi vegan yang kedua saya lebih happy. Kenapa? Jadi hal-hal tiap hari itu tetap sama ya gak ada yang lebih mudah gitu ya tapi sebetulnya, the level of happiness and easiness itu coming from inside karena our perception seperti inilah yang saya bilang, kamu bisa aja ngangkat 20 kilogram beras kamu bisa ngerasa itu ringan, kalau kamu pikir itu ringan tapi kalau misalnya cuma 1 kilo kamu bisa pikir itu berat banget, kalau kamu berpikir bahwa itu adalah berat jadi dengan sakitnya itu, setelah semua yang saya alami, yang tadi saya belajar, saya belajar paling besar tentang yang namanya surrender mau pinter-pinternya kita, mau se Usaha apapun kita, kalau itu tidak sesuai dengan yang seharusnya dari Tuhan yang akan kejadian, dan kalau itu kejadian seperti itu. Ya udah, let go aja, nggak apa-apa gitu, nggak usah sedih, nggak usah stres karena ya udahlah, artinya itu the besting yang emang harus terjadi gitu kan untuk saya dan yang lainnya. Kalau kayak buku itu kan kita nggak tahu end of ceritanya seperti apa. Everything yang happen itu yang kita bisa tahu saat ini kan kayak cuman chapter by chapter of the book. Satu chapter ini bisa kelihatannya jelek, padahal it will lead to something beautiful at the end. Ya yang penting rasa aja, jalanin aja and give our besting nggak gak punya penyesalan. Yang penting buat saya sekarang nggak ada penyesalan kalau saya udah melakukan yang terbaik dengan niat baik saya. Jadi saya tadi. Uh, Lifestyle Saya lebih happier Karena saya lebih Mau quote unquote ya Lagi ada masalah Se-crazy apapun Saya bisa tetap Kalem dan mikir Yaudah gak apa-apa Yang penting niat saya baik I've done my very best ya udahlah, Biarin aja hasilnya kayak apa Udah pasti Apapun yang terjadi nantinya That's the best thing Jadi santai aja Yang penting yang harus Saya assure adalah Yang ada dalam kontrol Tangan saya adalah Niat baik saya dan juga usaha saya Dan itu pun yang terjadi pada saat actually Waktu itu bulan April 2017 Saya sempat near that experience Waktu itu saya udah jalan lah ya Waktu itu saya masih bisa bilang sama Tuhan bahwa Oh ini ya waktunya gitu ya So this is the time ya So aku bilang uh, it's okay Aku bilang aku ready Karena apa? Aku nggak punya regret I know my life is far from perfect But I know I have always giving my best gitu kan Dengan segala niat baik saya Untuk orang-orang sekitar saya Regardless ya orangnya bisa terima atau enggak. Tapi yang penting kan niat saya dan usaha saya itu hanya Tuhan yang tahu. So, saya bilang ya jauh dari perfeksi. Tapi it's okay, saya nggak punya regret. Terus saya bilang, tapi kalau Tuhan ya mau saya apa terusin nih, stay ya bertahan. Oh man, ini sakit banget saya bilang. Dan saya believe gitu ya, ada something yang Tuhan mau saya kerjakan. And if that's the case, saya bilang, give me strength, hold my hand, and show me the way. After itu saya feel sangat peaceful. Saya ngerasa sangat bahagia. Waktu itu umur saya 39 tahun. Yang mana dalam 39 tahun hidup saya nggak pernah sebahagia itu yang kayak overflowing joy yang nggak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata dan sebetulnya pada saat itu saya ngerasa saya sembuh tapi kan nggak punya buktinya ya jangan-jangan saya halusinasi sendiri aja gara-gara mau kebanyakan tapi yang itu itu kan April dan Juni waktu pet city scan itu emang hasilnya bersih semua yang witches itu yang membuat saya kayak wow dan di situ saya mencari jadi Tuhan mau suruh saya ngapain dikasih perpanjangan waktu
1: <laughs> dan diundur ya kenapa deadline diundur.
2: <laughs> Bukan deadline diundur sih kalau saya lihat. Saya saya lihatnya sebagai oh, ada something yang Tuhan mau saya lakukan, gitu kan. Makanya dari situ, kalau ngomongin tadi, apa yang berubah saat itu tadi, kalau literally, physically, it's a ya, vegan, nah, secara psikologi, saya lebih happy karena saya bisa letting go the result. Yang penting, saya fokus dengan apa yang bisa saya kontrol saat ini, yaitu niat baik saya dan usaha saya. Selalu memberikan yang terbaik, gitu, yang saya bisa lakukan. Dan yang ketiga, yaitu lebih ke arah, Ya udah susah atau senang itu maksud gampang atau susahnya yang ada sekarang di hidup semuanya sementara yang penting saya bisa belajar begitu kan dari itu semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik lah. Dan itu membuat saya, tadi kalau baik lagi purpose gitu ya. Tuhan kasih saya perpanjangannya buat apa? Sehingga saya bisa lebih appreciate bahwa setiap hari, setiap nafas yang saya masih ada, apapun itu, harus bisa menjadi sesuatu yang berarti. Bukan hanya untuk diri saya, tapi juga buat orang sekitar saya. Dan itu make me
1: very happy. Nah terus kan kakak bikin ini nih benih baik, boleh gak diceritain dikit aja? Kebetulan kan saya kalau misalnya di waktu,
2: uh, apa kalau saya ada waktu luang lah ya, di tengah kesibukan saya, pekerjaan saya, itu saya suka ketemu orang yang sakit cancer untuk menyemangatnya aja ya, kan berbagi, semangat gitu ya, kalau saya bisa, orang lain pun bisa, saya percaya itu. Dan tadi kan saya bilang di rumah sakit itu dulu saya lihat banyak orang yang, apa sebetulnya Kalah itu, bukan karena penyakitnya, tapi karena udah lose the hope ya kan, dan saya nggak mau orang kehilangan harapan. Nah, di masa pandemi ini saya lihat banyak orang yang udah lagi sakit. Kanker itu udah susah ya, dan biayanya juga nggak murah. Dengan ekonomi yang juga impacted Gara-gara COVID ini kan semakin susah So orang yang kehilangan harapan makin Lebih banyak lagi, it is very tough Buat mereka, so akhirnya Ya saya initiate fundraising Gitu ya untuk di apa, untuk bantuin Orang-orang, teman-teman yang Sakit kanker dan pokoknya yang impacted baik kanker, nah jadi fundraising Lewat benih baik, dimana nanti Uangnya 100% semuanya Disalurkan langsung dari benih baik Lewat ke Yayasan Kanker Indonesia, sama Yayasan Kasih Kanker uh, anak Indonesia. Jadi di Bini Baik selain Fundraising yang dari Benih Baiknya itu bersama Benih Baik juga, saya kemarin ini ada kasih uh, workshop juga untuk Land Based Healthy Food itu juga buat workshop itu fee-nya disumbangkan juga ke yayasan kanker. Jadi dari benih Baik langsung ke yayasan kanker Indonesia sama yayasan kasih kanker anak Indonesia. Terus yang ketiga bersama dengan Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri bikinin imannya e kartunya itu limited edition ada 5 desain tapi terbatas hanya ada 3 set. Jadi satu setnya isinya ada 5 desain diambil dari buku yang saya tulis di Adobe itu untuk gambarnya dan juga untuk word-nya itu dilelang hasil lelangnya pun dari benih baik langsung disalurkan ke Yayasan Kanker Anak Indonesia sama Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia sama Yayasan Kanker Indonesia jadi untuk tiga set itu setiap set yang terjual dari lelang itu Bang Mandiri akan top up 75 juta jadi total 225 juta untuk didonate juga ke Yayasan Kanker Indonesia dan Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia karena ya bukan soal nominalnya gitu kan tapi yang lebih penting adalah pada saat kita berbagi ya sharing is caring jadi orang-orang teman-teman yang apa terdampak sama kanker, masyarakat yang terdampak kanker di luar sana, mereka bisa merasa nggak sendirian menghadapi kesulitan. Karena biasanya pada saat mereka lose the hope kan itu yang mereka perlukan. Dan karena waktu itu saya di rumah sakit lihat banyak orang yang kalah itu karena kehilangan harapan, saya nggak mau orang kehilangan harapan. Itu juga waktu itu setelah saya baru aja saya selesai treatment. Saya uh, lari full maraton di Himalaya, 42 kilo. It was uh, in my wishlist dulu sebelum sakit Terus pas mau ke sana Kepotong sakit tuh ya Waktu itu kemo Tapi entah kenapa Saya punya keyakinan Waktu itu saya email ke panitianya Maaf saya nggak bisa datang Karena saya sakit Tapi tahun depan saya kadang datang Padahal dokter udah bilang Cuma 15-18% hidupnya Nah tapi betulan kan Miracle saya seven Nah perintah saya betulan Lari di Himalaya Dan uh, tujuan saya apa gitu ya Bukan hanya sekedar Untuk wishlist sayanya aja Tapi saya pengen menyemangati Karena dulu banyak banget Di rumah sakit itu Orang-orang yang udah treatment kanker Bilang bahwa setelah mereka nggak punya life. Tapi saya selalu percaya bahwa dari speaker bigger us inside yang actually akan uh, help us to win any battle that we need to win. Karena kita itu bukan hanya tubuh kita. Ada spiritnya kita di dalam. Jadi, ya jangan lose hope gitu kan. After semua treatment itu tetap ada life kok. As long as kita nggak give up. Jadi, waktu itu saya dedicate that peran actually untuk teman-teman saya yang cancer gitu kan, supaya mereka gak give up dan supaya believe bahwa telah semua ini tetap masih ada hidup kok, yang penting dari dalam diri kita aja nggak nyerah gitu kan it's about our perspective, dan waktu itu padahal cukup challenging juga, karena dokter saya pun bilang kamu mau bunuh diri? Enggak, saya mau feel alive actually, aku bilang, tetap lakukan yang saya suka, maraton gitu kan and I love nature, saya suka Himalaya, kemudian plot itu challenge-nya juga karena kan gara-gara kemo itu uh, bone marrow-nya impacted jadi produksi darah merah itu kan turun banget, sedangkan kan Himalaya kayak kan pegunungan tinggi oksigennya tipis kan harus darah hanya bagus kan dan waktu itu saya plant based nggak makan daging orang-orang kan mikirnya nggak makan daging itu yang nggak akan ada protein darah merahnya nggak ada gitu makanya saya belajar plant based sport nutrition jadi ya itu semua sebetulnya membuat saya malah jadi belajar banyak gitu membuat saya bertumbuh tidak hanya dalam hubungan saya dengan Tuhan tapi juga literally dalam kehidupan sehari-hari jadi gitu ya. tadi saya punya expertise baru gitu kan tentang plant based Ayurvedic food saya belajar tentang herbs Ayurved ya semua itu yang ujung-ujungnya saya bisa akhirnya memberikan kontribusi lebih banyak lagi buat orang di sekitar saya tidak hanya untuk diri saya sendiri seperti itu Reni
1: itu aja sih terus dari kafe sendiri ada nggak kayak pesan motivasi atau apa untuk teman-teman yang lagi mengalami hal yang sama pesan saya of course don't give up no matter how odd the situation is,
2: challenge betulnya blessing, karena beyond pain and darkness, beyond challenge itu sendiri, life strength and blessing, as long as kita tetap keep giving our best it will only lead us to somewhere somewhere itu adalah diri kita yang lebih baik uh, baik dalam artian, tidak hanya untuk diri kita, tapi kita pun bisa menjadi berkat buat orang lain, jadi jangan pernah give up karena banyak hal yang kalau pakai logika mungkin kelihatannya nggak mungkin gitu ya, tapi logika kita kan hanya berdasarkan apa yang kita lihat dan kita dengar seumur hidup kita yang which is itu hanya setitik dari universe banyak hal yang kita nggak tahu jadi sebetulnya yang katanya orang impossible itu karena belum pernah terjadi kan so jangan give up walaupun kelihatannya impossible karena kita bisa membalik yang namanya impossible itu menjadi possible karena masih banyak hal yang kita belum tahu and everything yang impossible itu adalah worth untuk kita do membuat yang impossible itu menjadi possible jadi jangan give up <laughs>
1: Yeah. Terima kasih Cafe untuk waktunya sudah menyempatkan kita senang banget bisa dengar cerita dari Cafe dan sangat menginspirasi semoga uh, aku terus juga semoga teman-teman juga yang lainnya yang mendengarkan bisa mendapatkan pelajaran yang sudah uh, diceritakan oleh Cafe
2: Terima kasih Reni untuk kesempatannya semoga bermanfaat.